0: Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível. E nesse episódio, damos as boas-vindas à nossa nova madrinha, Camila Bueno. Obrigada pela sua contribuição, Camila. E para quem não apoia o Olhares e quer apoiar, é só acessar padrim.com.br Olhares e a partir de R$ 5,00 você já conta com o recebimento de uma newsletter feminista. Eu também queria dizer que o Olhares está apoiando um projeto super especial de um podcast das Mulheres Podcasters. O Apenan está encampando um projeto do Mel Indígena na região Amazônica. Para você que não conhece o Apenan, é um podcast que tem como objetivo pensar o um amanhã a partir das nossas ações hoje. E esse projeto tem tudo a ver com isso. Precisamos mudar isso e assegurar um desenvolvimento econômico que aconteça intimamente ligado à sustentabilidade ambiental e responsabilidade social.
1: Para isso, eu pedi para Ana, hostess do Apenan, para fazer um convite para vocês. Oi, galera. Aqui é a Ana Rosa do podcast Apenam. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Caiapó, e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem verrão, como as nativas da região amazônica, para os Caiapó, as meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora, venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me barra Tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço! Gente, vamos apoiar essa iniciativa tão importante.
0: E agora, vamos para o episódio? Hoje nós falaremos sobre as Clínicas de Direitos Humanos. E se você não sabe o que é isso, assim como você, eu cheguei nesse tema de uma forma muito curiosa e inusitada. É no contato com as mulheres e projetos especiais que nós aprendemos diariamente o nosso papel como mulheres e aqui no Olhares como defensoras e divulgadoras de ações de direitos humanos. Queremos agradecer ao estúdio Rede Geek por nos oferecer o espaço para gravação desse episódio. No primeiro bloco, nós falamos o que são as clínicas de direitos humanos, para no segundo, falar dos olhares das nossas convidadas, aqueles que nós gostaríamos de construir. No último, nós falamos um pouco sobre os projetos que elas participaram, que são desenvolvidos dentro das clínicas de direitos humanos e a importância do recorte de gênero nesses lugares. E para dar uma aula para a gente hoje, aqui nos estúdios da Rede Geek, compartilham comigo a mesa.
2: Eu sou a Luísa Luz, eu sou advogada e historiadora não praticante, trabalho com direitos humanos há uns 10 anos, um pouco mais, e sou uma das fundadoras do Transmissão de Direitos
3: Humanos. E também... Eu sou Raquel da Cruz Lima, outra advogada e historiadora não praticante que também trabalha com direitos humanos há quase 10 anos e sou uma pesquisadora de direitos humanos mão na massa que apresenta o Transmissão de Direitos Humanos que eu fundei junto com a Luísa
0: e a E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Trazendo para o contexto aqui das nossas ouvintes, especialmente... Esse episódio surgiu de uma mesa de trabalho, de uma mesa redonda, que eu e a Raquel participamos do encontro de pesquisa empírica de direito lá na Unifesp, que a gente tratou um pouquinho sobre pesquisa empírica em direito e a utilização de podcasts como é, estudo acadêmico, né, como uma ferramenta de direitos humanos. E dentro dessa conversa eu tive o prazer de conhecer as clínicas de direitos humanos, que estava presente na fala da Raquel, e descobri que Luísa também estava nesse, nesse rolê. E, e foi algo muito novo para mim, que depois disso eu, eu me vi debruçada na pesquisa, é, para saber o que, que são as clínicas de direitos humanos, o que, que elas representam para a população. E achei que tem tudo a ver com essa temática de vulnerabilidade de mulheres... E especialmente de direitos humanos, que a gente trata aqui no Olhares, né? Então, fiz o convite, né? Pra gente fazer esse crossover, como chamam <risos> na comunidade de podcasts. E eu queria saber de vocês, assim, é, conta pra gente o que, que são as clínicas de direitos humanos, é, como é que funciona esse processo de... É, Direitos humanos mão na massa, que você falou, Raquel. É, e, o que que, e onde é que a gente pode encontrar essas clínicas, né? Legal, Aline. Bom, as clínicas, elas são um jeito
3: de ensinar. Então, muito do debate sobre clínicas tem a ver com ensino jurídico. E quem já passou por faculdade de Direito ou já viveu o sistema de justiça deve ter, no mínimo, uma intuição de que tem muito problema na maneira como a gente ensina Direito no Brasil. Dá para sentir que os juízes reagem muito mal às demandas, que os próprios advogados, as pessoas, não sabem lidar, não sabem ouvi-las, não sabem entender. E muito disso tem raiz no ensino jurídico. E um debate que foi acontecendo desde o começo do século passado, nos Estados Unidos, que chegou na América Latina, chegou no Brasil, é que podia ser muito mais interessante um olhar para o ensino jurídico que fosse mais mão na massa. A palavra clínica vem de um paralelo com a medicina, de se pensar que você aprender fazendo, aprender na prática, como fazem os residentes né, no âmbito da medicina, pode ser muito mais proveitoso. Isso porque não necessariamente parte de um olhar que inclui a perspectiva política social, mas parte sobretudo de um olhar para a dinâmica de produção de conhecimento, que é um tema que eu e a, Luiza, a gente gosta muito também. Né? Esse olhar reconhece que não faz sentido o um ensino decorativo né, de conteúdo de leis se você entende que o direito é dinâmico e o conteúdo das leis está em movimento. Então, por que decorar um monte de coisas se isso pode mudar em pouco tempo? O que as pessoas que definem o ensino pelo método clínico falam é que o mais importante é que as pessoas aprendam a aprender, que elas tenham ferramentas que permitam que elas adquiram conhecimento conforme ele se modifica. Tá, mas aí já tem umas pistas bacanas de por que isso faz ainda mais sentido na América Latina em contexto de desigualdade e em preocupação com grupos socialmente vulneráveis, né? Porque se a gente vai aprender com a prática, entendendo que o direito é dinâmico... Faz mais sentido ainda olhar para isso no âmbito que o direito está disputando loucamente, que é em relação a direitos humanos. Né? A gente entende direitos humanos muito na perspectiva de lutas sociais, né? de, um, de um rótulo que pode englobar e fortalecer militâncias de mil tipos. Então, como é que a gente vai ensinar um direito que a gente quer mudar, que a nossa meta é transformação, se for por meio de decorar tratados internacionais? Não faz nenhum sentido. Direitos humanos têm que se ensinar fazendo mas um fazendo que não se acaba em si mesmo. Não é uma exaltação da experiência como algo que coloca sozinho o conhecimento. Mas é uma experiência que gera em si a reflexão e essa reflexão que suscita ainda mais experiência. Eu falei no EPED uma frase que um antropólogo que foi conhecer a clínica Luiz Gama disse que eu e a Luísa passamos a usar sempre, que a gente explicou o que a gente fazia. E ele virou pra gente e falou Ah, então o que vocês fazem é pensar fazendo e fazer pensando. E a gente Putz, é exatamente isso.
2: É, uma coisa que, ouvindo a Raquel falar, para mim, ressalta de toda da forma como a gente vê a importância das clínicas, é principalmente o quanto elas trazem para o direito uma ruptura no modo de ensino pelo seguinte, o os cursos de direito são, tradicionalmente, cursos bastante é, afastados da realidade, seja pela... Pelo histórico das pessoas que normalmente passam nessas faculdades, são vestibulares muito competitivos, então a gente não pode ignorar que uma boa parcela das pessoas que fazem direito, principalmente em faculdades públicas e mais tradicionais, são de pessoas que compõem uma elite no Brasil, socioeconomicamente falando, pelo menos. E, e você também tem um curso, como a Raquel descreveu, né, um tanto afastado da, da prática, da realidade, desse pensar essa realidade e interagir com ela. E a gente refletiu muito sobre isso ao longo de todo o processo das leituras que a gente fez sobre clínicas de direitos humanos também, sobre como essa metodologia de ensino ela complementa uma forma de se ver essa essa realidade estática e inalcançável do direito. né? Colocar para os futuros operadores do direito a perspectiva de que eles precisam ter contato com as pessoas que são impactadas pelo direito, com as pessoas que têm direitos sendo violados, com as pessoas que, eventualmente, estão tentando se organizar para ter direitos. Né? Como você aproximar o estudante dessas pessoas de uma forma ética, cuidadosa e responsável. Todo, é, ou seja, você não vai simplesmente largá-lo na realidade sem referenciais para lê-la, considerando que ele pode ser essa pessoa ainda sem né, esse referencial conceitual, político, para entender essa realidade, mas você também vai acompanhá-lo para que o impacto que ele tenha sobre essa realidade seja um impacto positivo, não prejudicial, para as pessoas com quem ele vai trabalhar. Esperançosamente, isso vai formar um profissional capaz de realmente se engajar com a prática de um jeito mais ético, mais humano, diferenciado.
0: Dentro dessa, dessa vivência em clínica de direitos humanos, vocês podem trazer algum recorte de gênero, tanto de quem estava dentro das clínicas de direitos humanos como advogados e advogadas, como quem era recebido para... Em alguma ausência de direitos, existe um recorte de gênero nesses contextos? Eu acho que...
3: Quando você pergunta, assim, Aline, sobre recorte de gênero, tem duas coisas mais imediatas que me vêm à mente. Primeiro é da própria lógica, então, com o que, que as clínicas de direitos humanos querem romper, né? Que é esse ensino tradicional jurídico, que é muito machista. Eu acho que é bastante evidente quando a gente discute toda a bagagem tradicional, né? E eu e a Luísa, a gente estudou na Universidade de São Paulo, que é excessivamente tradicional, é a primeira faculdade do Brasil... Um dos componentes dessa tradição é o machismo. É a dinâmica né, de opressão a mulheres em todo o processo de elaboração do conhecimento. Se você for procurar né, a presença de mulheres professoras você vai ver que ela é ridícula, na faculdade de direito da USP tem algo muito simbólico que por ser uma faculdade muito tradicional, tem vários quadros, um estilo meio Hogwarts assim, meio mundo Harry Potter, é, com enfim, professores, né, com roupas formais, em tamanhos muito grandes espalhados por toda a faculdade dentro das salas, e não existe nenhum desses quadros que seja de uma mulher. Então, quando a gente propõe um método de ensino que revê toda essa bagagem tradicional, a gente necessariamente também está discutindo o machismo intrínseco a esse modelo de educação e direito. E a outra parte que eu também penso é da nossa vivência como advogadas é, no mundo dos direitos humanos também é um ambiente de trabalho em que você vê refletida a divisão sexual do trabalho. Então, trabalhar com direitos humanos nas instâncias mais baixas, né? Digamos, não nos cargos de chefia das organizações, é majoritariamente feminino. Isso também foi reproduzido na dinâmica da clínica. É, a gente sempre teve muito mais. Estudantes mulheres que tiveram interesse em fazer parte da clínica. O que mostra enfim, exatamente qual que era a nossa dinâmica de trabalho dentro das ONGs. né? Muito mais mulheres trabalhando. Seja pelos mil estereótipos de gênero que tem a ver com a dinâmica de trabalho nas organizações. E também refletidas nas possibilidades de remuneração e ascensão na carreira.
2: Eu adicionaria um elemento que eu acho que é importante. E aí vem já do nosso conhecimento na prática sobre isso. É, que é o fato de que muitas vezes as violações com as quais. Porque as clínicas de direitos humanos frequentemente tentam é, trabalhar com problemas, questões ou grupos concretos, né? E... Em muitos contextos, trabalhar com violações de direitos humanos também é trabalhar com mulheres, seja individualmente, seja em grupos. Né? Isso aparece na prática de uma forma geral. A gente mesmo tem uma experiência interessante é, de tentar, por meio do método clínico, construir um olhar específico para um grupo minoritário no contexto das pessoas em situação de rua, que é o grupo de mulheres em situação de rua, e como, além de todas as violações gerais, o contexto de ser mulher nesse... É, ah, nesse ambiente específico, né, nessa situação específica, traz outros tipos de violação e o olhar clínico nos permite, a gente realmente fez esse exercício, olhar para isso de uma forma diferente, de uma forma mais cuidadosa e com outros insights.
3: E uma coisa que eu queria ainda mencionar, Aline, que eu falei né, logo no começo que a clínica tem essa ideia de as pessoas poderem aprender a aprender, então a gente gosta muito de trabalhar ferramentas, e algo que eu vejo que é muito importante na perspectiva de gênero das estudantes que fazem parte da clínica, é que a gente sempre lidou muito com habilidades, é, então das coisas mais básicas, a mandar um e-mail para alguém com quem você está trabalhando, a atender, e uma coisa muito sensível na perspectiva de gênero é o como falar, falar em público, falar com atores de alto nível que, né, autoridades públicas, por exemplo em ambientes públicos ou em salas fechadas sendo mulheres falando com homens e o próprio se colocar em debates que eu acho que talvez algumas ouvintes que né, tiveram experiências universitárias já devem ter sentido na pele o quão diferente é a possibilidade de participação de mulheres em sala de aula, diferentemente dos homens, então nas clínicas não trabalhar as habilidades, a gente também consegue que permitir atingir um pouco essa dimensão de gênero na parte da fala pública, da fala em sala de aula, na fala com autoridades.
0: Toda essa percepção de, de como o mundo nos enxerga, né? como o mundo coloca mulheres dentro desses papéis construídos socialmente, acaba refletindo dentro da, da nossa própria construção do que, que é mundo, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho para as nossas ouvintes, quem sabe tem uma estudante de direitos humanos, uma estudante de direito que está querendo militar nessa área, ou até mesmo uma ativista que está querendo se apropriar desse conteúdo. É, queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, o que, que tornou vocês profissionais dos direitos humanos. assim, Porque é algo que eu percebo também... É, quando a gente fala que a gente trabalha com direitos humanos, né, trabalha com ONGs, existe também todo um, um, um rigor profissional que não chega a essas, é, a essas profissionais, a, a essa sistematização de saberes, né, conta pra gente como é que foi esse trajeto.
2: Eu acho que, assim, o primeiro ponto para se ressaltar particularmente para mim é que, em parte, eu fui trabalhar com direitos humanos por conta da Raquel. Então, enfim, cultivem as amizades que te tiram dos eixos, de, dos eixos óbvios das profissões, que eu acho que isso também ajuda a gente a, a pensar em formas de transformar a nossa própria realidade pessoal por meio do trabalho também. Você
3: quer começar? <risos> Pode ser, eu gosto quando eu falo um pouco dessa trajetória, eu gosto de falar uma coisa que eu tenho uma lembrança visual muito forte, que foi o dia da matrícula né, na, na Faculdade de Direito da USP, e que foi algo que eu homageei bastante. E quando eu cheguei para entrar na faculdade, para começar o processo de assinar papéis, tinha uma pessoa veterana na porta, enfim, com tinta na mão, e ela perguntou: Você veio fazer direito para ganhar dinheiro ou para mudar o mundo? <risos> e assim, eu me vejo pensando, mas gente, alguém responde ganhar dinheiro? É óbvio que todo mundo faz direito para mudar o mundo. Nossa! Só não. que não é! Só que não é! Não, então, foi, foi difícil descobrir isso, foi longo, mas para mim era muito evidente que, que direito só faz sentido como algo algo, uma ferramenta de transformação, eu não sei localizar muito claramente quando, mas para mim era muito claro na minha cabeça, não, eu quero promover transformação, eu tenho que estudar direito, porque essa é uma ferramenta importante, é um, é um mecanismo que se usa para isso, é um instrumento, então bora lá. E aí eu cheguei procurando caminhos para fazer isso, né, e claro, descobri em pouco tempo, eu já tinha olhado a grade, que não é que né, todos os lugares estariam gritando direitos humanos, mas algo que me atraiu muito, né, na USP, que eu acho até hoje, que é algo muito especial de lá, é que as pessoas criam muitas iniciativas, os estudantes e estudantes criam muitas iniciativas por conta própria, e você vai encontrando seus grupinhos. E foi assim que eu e Luísa nos encontramos, já, de Sim. cara, num grupo de estudos sobre direitos humanos, é, que era um grupo, enfim... É, sem um viés prático, né, de leitura de textos, de conhecimento de normas internacionais, foi inclusive onde apareceu o Jefferson Nascimento, meu companheiro até hoje. Sigam um Jefferson Nascimento no Twitter, melhor Twitter. @jtnascimento muito bom. E eu comecei a estudar na perspectiva do sistema interamericano. E o que eu fui assim, as coisas foram correndo naturalmente, mas é, algo que eu, me pareceu um caminho interessante para se inserir no âmbito dos direitos humanos era esse lado da elaboração de conhecimento engajado sobre direitos humanos, essa pesquisa monomassa que eu falei. Porque logo no começo o nosso grupo de estudos pensou em fazer uma pesquisa que tivesse um lado prático sobre saúde mental e a gente foi descobrindo na prática, que produzir conhecimento sobre direitos humanos pode ser muito engajado e pode ser uma ferramenta utilizada por outros atores para tentar impactar em políticas. E eu e a há pouco tempo depois, também, ainda no meio da nossa faculdade, a gente teve uma oportunidade, coraçãozinho, no, no mundo profissional, que foi CLT, antes de sermos graduadas, de fazer uma pesquisa sobre é, o programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil. E aquilo foi um momento que deixou muito claro assim, essa dimensão entre a prática e a pesquisa em direitos humanos, como essas coisas podiam caminhar juntas. Mas naquele momento, ainda não era tão claro para mim que essa relação era recíproca né? entre a prática e a pesquisa em direitos humanos, o produzir conhecimento, que a gente também pode ter, não só a instrumentalização da pesquisa pode ser engajada, mas a forma de produzi-la pode em si ser transformadora, que foi o conjunto de reflexões que tem muito a ver com a criação da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, que a gente falou um pouco.
2: Então, paralelamente a tudo isso que a gente está é fazendo conjuntamente, é, tem uma, um ponto específico da, desse começo da, da faculdade de Direito, que foi importante para mim, que foi o momento que eu decidi que eu queria trabalhar mesmo com o terceiro setor. Em parte, isso começou também com a Raquel boicotando uma entrevista que eu fiz no escritório de advocacia, que foi a primeira e última. Então, se hoje eu sou pobre, Raquel, você tem grande parte culpa disso. É, mas o que, que aconteceu? Eu tinha uma visão do direito de que ele realmente tapava na construção das aulas, nas discussões básicas, o conflito que existia por trás. E cedo, acho que por volta do segundo ano da faculdade, eu me interessei e comecei a participar de um grupo de trabalho extensão dentro de cárceres, né? dentro de prisões. E essa foi a minha primeira... Uh, o meu primeiro gancho para pensar como o conflito é constitutivo da nossa sociedade de forma geral, como isso é um ponto de partida importante para pensar essa transformação, e como a minha visão sobre o que o direito pode ser o potencial transformador disso, ou enfim, o ponto em que a gente deve combatê-lo, inclusive, é justamente quando ele causa e, conflitos da dimensão, por exemplo, do sistema carcerário então eu fui trabalhar com isso passei muitos anos mesmo trabalhando com essa temática, paralelamente a outras, mas essa foi a principal trabalhei com mulheres encarceradas, arrumei um estágio na faculdade então fui procurar ONGs <risos> nesse trabalho é, que a gente fez de pesquisa sobre defensores de direitos humanos, acabei é, conhecendo entrevistando uma pessoa que era presidente de uma ONG, enfim acabei me candidatando a uma vaga e decidi que esse era o universo em que eu queria transformar, em que eu queria atuar universo que não tinha um, uma carreira uma, né, óbvia, um passo a passo muito óbvio, mas que tinha o potencial de coisas que realmente me interessavam e faziam com que eu me engajasse com o direito que nos cursos nas aulas, no distanciamento é, no distanciamento da legislação do que é a realidade de fato, eu não tinha encontrado até então.
0: É interessante a gente observar as, as relações e como histórias de pessoas que trabalham com direitos humanos acabam se tocando em algum ponto da história, né? É, quando você falou que... Ai, será que tem alguém aqui no direito que está aqui porque quer ganhar dinheiro? E, nossa, eu... eu, eu isso me remeteu ao primeiro dia de aula ou a, ao primeiro mês de aula porque o meu contexto é um pouco diferente do de vocês, no sentido de que eu sou de Brasília né, então a primeira pergunta que o professor fez não foi você quer ganhar dinheiro ou quer lutar pelos direitos, né ele perguntou, quem aqui quer ser advogado e quem aqui quer ser servidor público <risos> né, quem quer quem quer ser servidor público e aí é... Eu sou de uma, de uma família de, de advogados, né? E de, de advogados, né? Homens. E dentro desse processo de construção de história e tal, eu fui lá e, tipo, tinha eu e dois gatos pingados lá que queria ser advogado, porque eu também entrei no curso de Direito pensando, ai, ah, vamos lá, vamos lutar pelos direitos. E na época, eu nem sabia o que era Direitos Humanos, mas, enfim, é, saiu no meu... No meu teste vocacional, que era para eu ir para o direito, porque eu não sou uma pessoa que compactua com injustiça, né, dentro do, do, de um perfil profissional e tal. É, coisa que você pode ser, essa pessoa, trabalhando em qualquer lugar, inclusive, né. Mas, é... e eu falei, gente, não é possível que as pessoas aqui querem trabalhar somente para o governo, sabe? E quando a gente fala do terceiro setor, e algumas pessoas não, talvez não saibam o que é o terceiro setor, o terceiro setor é todo um grupo né, de pessoas que trabalham com causas é, majoritariamente sociais, né, que são as ONGs, as OCIPs, as fundações, né? Tem organismos internacionais. São esses grupos né, que estão trabalhando onde o Estado não alcança. Por isso que chama de terceiro setor. Né? Que é mais um lugar que a gente tem que trabalhar, que dialoga com necessidades públicas, mas que é onde normalmente é, o governo não está indo de uma forma efetiva. Né? Então, para isso, esses lugares têm que existir. E eu fui saber que era terceiro setor muito depois, assim, né? Eu não tive a oportunidade de ter contato com direitos humanos e quando a gente conhece grupos de direitos humanos, né? Eu, eu até falei isso lá no Eped também. Eu tô me sentindo um, menos um patinho feio, né? Porque a gente acaba se encontrando nos nossos e vindo de um... Vindo de um contexto, né? De Distrito Federal, de Brasília, onde tudo gira em torno do governo federal, né? É, a gente ouve falar um pouco menos de terceiro setor do que é, em localidades que tem uma densidade populacional muito mais alta, né? E que há uma exigência maior desse, desse lugar de trabalho, né?
3: Se eu puder comentar uma coisa, Aline, que você falou até do, da sua vivência desse, né? Do ganhar dinheiro versus mudar o mundo. E eu acho que é preciso ter cuidado até quando eu conto e quando se ouve essa história, ou mesmo na versão, versão Distrito Federal dela, porque pode parecer que a lógica de trabalhar com direitos humanos deve se mover por vocação. E num sentido que transforma esse campo num campo ainda mais elitista do que ele tende a ser por estar muito marcado pela presença dos profissionais do direito. Quem trabalha com o direito, entendendo o direito como ferramenta de transformação, também está no exercício profissional e precisa de geração de renda.
0: E precisa ganhar igualmente a todos os profissionais.
3: Exatamente. Então, eu acho que quando se pensa nessa diferença, né, do ganhar dinheiro ou mudar o mundo, ou ser concursado ou ser advogado, tem muito mais com a maneira de enxergar o direito do que entender uma distinção de situações profissionais para cada uma dessas pessoas. É muito necessário, muito legítimo que as pessoas ganhem dinheiro e achar que o mundo do terceiro setor pode ser movido a utopia e sonho é extremamente branco, rico e elitista, né?
0: É, excelente. Isso que você falou realmente é algo que é, depois que eu comecei a me enveredar nesse, nesse caminho e acredito que é algo muito mais real para vocês que estão nesse caminho há um pouco mais de tempo é que profissionais da área do terceiro setor e das clínicas de direitos humanos são muito mal pagos, né? São muito mal pagos e a maioria também é composta por mulheres e é, é igual você falou mesmo. Acaba refletindo a divisão social do trabalho, que minimiza né, o trabalho de mulheres que estão engajadas, e outra, quando as mulheres são colocadas também nesses lugares, por, por conta da, dessa, não só da divisão social do trabalho, mas também da questão da construção social do papel da mulher dentro da sociedade, que coloca mulheres também é, dentro de papéis de advogadas cuidadoras, né? Voltadas para a área de família, né? Não coloca mulheres em outros postos que, que homens entram com mais facilidade. Também é uma crítica que a gente pode colocar aqui dentro desse momento aqui de discussão, né? Isso é Bem importante, eu
2: acho que para a gente sempre fez muito sentido discutir que nós somos profissionais dessa área, isso não é simplesmente uma paixão, algo que brilha os olhos pontualmente, que a gente vai atrás de exercer, a gente se constrói e se dedica a se construir cada vez melhor como profissionais dessa área, né? então essa pode ser uma dica para quem quer trabalhar com isso, ver até que medida... Você quer trazer isso para sua vida e investir nos caminhos profissionais que essa área oferece, né?
3: Ela é só mais que uma essa área, área né? É, só mais uma área. Mas eu acho que é bem interessante também pensar, né? Acho que tá bem refletido na nossa trajetória o quanto esse é um campo muito propício para uma atuação criativa, no sentido de se criar iniciativas. Então eu falei, ah, eu e a Luísa, a gente tava num grupo de pesquisa e a gente um grupo de estudos, e aí resolvemos fazer uma pesquisa. É, e a clínica que a gente atuou foi uma criação da qual a gente fez parte, nós fomos protagonistas. A gente foi sentindo com o passar do tempo que tinha necessidade de... Ter uma nova maneira de se pensar sobre o trabalho em direitos humanos. Então a gente pensou, não, vamos criar o Transmissão de Direitos Humanos, vamos criar um projeto para isso. E eu sinto que no campo dos direitos humanos, e de forma geral, no terceiro setor, é muito interessante buscar esse protagonismo, né? de você identificar demandas, encontrar aliados e ir formulando iniciativas porque é muito menos dado quais são as possibilidades profissionais, mas existe a possibilidade de profissionalizar essas iniciativas que vêm da identificação de problemas, de demandas concretas.
0: É, nesse bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente quer pulverizar esse conhecimento de direitos humanos, né? como é que isso está se apresentando a partir da no... do nosso protagonismo como mulheres, como é, advogadas, como criadoras de projetos de direitos humanos. Né? A gente já falou um pouco sobre o senso comum, como é que o mundo está percebendo os direitos humanos. A gente sabe que existem uma série de mitos, existe uma série de preconceitos a respeito dos direitos humanos. Vocês mesmos já apresentaram no segundo bloco a respeito disso é, dentro dessa divisão social do trabalho, dentro das dificuldades que vocês encontraram no meio do caminho. Mas né, nós, nós, mulheres, né, uma vai subindo a escada e vai puxando a outra. Né? É, Raquel está aí para demonstrar isso, que puxou a Luísa para os direitos Sim. humanos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foram esses projetos e tal. O que, o que, que a qualidade de mulher trouxe para esses projetos e de, também de profissional dos direitos humanos nessa trajetória de é, estudante de direito, pesquisadora, advogada na clínica de direitos humanos e também agora no transmissão de direitos humanos.
2: Eu fiquei pensando sobre isso que a, que a Raquel mencionou, né, das estratégias criativas de como isso faz parte desse atuar com direitos humanos e de fato a gente vai contar já já ou sei lá, dois pelo menos dos principais projetos que a gente criou nessa vida conjunta aí, mas eu acho que talvez, retomando essa questão, acho que o primeiro ponto é a gente olhar para esse universo extremamente masculino do direito e não se reconhecer nele, né? Ou seja, não se ver nele enquanto potencial e, e não havia fragilidades que nos impedissem de nos reconhecer nele. Acho que, academicamente, a gente se segurava muito bem. Acho que, em termos de, de falar, de nos expor, de ter oratórios, nunca foi a questão. Mas era realmente de, de, da perspectiva, talvez, política do ser mulher no mundo, querer ser uma pessoa com agência e transformação... E, e, né, dedicar a alguma forma de transformação, de revisão, no meu caso, não só do ser mulher, mas de ser uma pessoa também com um ponto de partida social que demandava que eu olhasse para o mundo né, sob o ponto de vista do que eu posso contribuir para ele, né? que eu não só tomasse e usasse os meus privilégios como ponto de partida, mas que eles fossem realmente revistos e repensados a todo tempo. Então, para mim, essas duas dimensões, não só do ser mulher, mas de ser uma mulher branca, de classe média, em São Paulo, fazendo uma escola pública, tudo isso teve que ser repensado nesse processo de me entender enquanto ser humano adulto e profissional, né?
3: E na trajetória de criação da Clínica Luiz Gama, a gente viveu exatamente o que você citou, Aline, da, desses encontros que são tão importantes. Porque pelos espaços que a gente frequentava, eu e o Jefferson, principalmente, a gente já tinha ouvido falar sobre experiências de clínicas de direitos humanos. Ele tinha participado, o Jefferson, de um encontro promovido pela Conectas, é, entre clínicas de direitos humanos da América Latina, tinha principalmente algumas pessoas da Argentina muito engajadas e ficou nossa, né que coisa interessante e aí a gente descobriu que alguém tinha tido um aula com uma outra pessoa que tinha passado pelos Estados Unidos e ouvido falar de clínicas e ficou também com essa ideia de criar uma clínica dentro da Faculdade de Direito da USP então nós não estávamos juntos mas pensamos a mesma coisa e descobrimos ambos que todo mundo tinha essa ideia e resolveu ir atrás de implementar é, quem tem algum contato direto com clínicas sabe que os modelos institucionais podem ser bem diferentes, porque a clínica se pretende a ser realmente é, uma metodologia de ensino, então por mais que ela possa ser, e foi no nosso caso uma iniciativa de estudantes ela se propõe até um vínculo institucional, né? Ela não é uma atividade totalmente externa, sem vínculo nenhum com o ensino e sem vínculo nenhum com as pessoas que estão em processo de aprendizagem do direito. Elas seriam
0: como se fosse aquele núcleo de prática jurídica?
3: É, mais ou menos. Em alguns lugares elas se inserem nos núcleos de prática, inclusive, mas elas também têm muito de repensar criticamente o que os núcleos vinham fazendo, sobretudo na relação com escritórios modelo. Porque a prática em direito vinha sendo feita, né? Quando a gente fala dessa reflexão de que o ensino do direito tem que ser prático é, e traz ele para o Brasil, que a gente tem uma realidade em que as pessoas fazem muito estágio, fazem muito precocemente. Não é a prática em si que faltava. É uma prática refletida, é uma prática com metodologia de ensino. É uma prática, inclusive, responsável, como a Luísa frisou, que tem a ética de você não simplesmente jogar a pessoa lá para enfim, fazer atendimentos, como a gente vê, inclusive, em tantos serviços públicos. Né? Que os estudantes assumem completamente o, as atividades, o que é irresponsável do ponto de vista de quem é atendido, mas também é responsável porque só ensina a repetição, ensina a perpetuação de modelos de trabalho. Né? Então, tem que ser muito delimitado e organizado qual é a prática dentro do modelo clínico. A gente criou, então, em 2009, comemorando 10 anos agora, a clínica de direitos humanos Luiz Gama com essa proposta no próprio nome de ser uma, um enfrentamento a como vinha sendo feito o ensino jurídico na faculdade de direito da USP e já no nascimento a gente teve vários enfrentamentos com vários professores, porque a gente precisava de professores sustentando bancando a clínica mas que tinham suas visões muito próprias e muito distantes do que era para ser aquele método, né? porque eles estavam justamente nessa reprodução daquilo que a gente não considerava interesse interessante. E a gente entendia que a clínica ela tinha que ter muito forte a preocupação com fornecer bases, fornecer as habilidades para que as pessoas pudessem atuar e também fomentar um campo de atuação, mas que fosse bem delimitado para que ele fosse responsável. Até aquele momento da nossa trajetória, eu e a Luísa a já tinha encontrado várias situações muito irresponsáveis, porque as pessoas caem no mundo querendo fazer o bem e acabam fazendo mal. No mínimo, porque não pensam na limitação da sua disponibilidade. Então, você vai ter X tempo agora, mas você vai lá e cria um serviço, sei lá, um serviço de distribuir comida. Mas as pessoas vão começar a receber e ter a expectativa de continuar. Como que você vai acabar? Então, não é só porque existe demanda e existem quilos de violações de direitos humanos que qualquer forma de inserção na prática é cabível e é responsável. E isso foi um marco muito importante, muito característico da nossa clínica desde o início. Uma das coisas bem marcantes, como nós fomos né, as sócias fundadoras, foi definir qual seria o nosso campo de atuação. E para isso a gente buscou receber várias pessoas é, com militâncias relevantes na cidade de São Paulo que trouxessem demandas e pudessem sinalizar âmbitos mais limitados. Né, coisas que pudessem ser projetos dentro dos quais a gente conseguiria ter uma contribuição dentro do que organizações de direitos viam como necessário, mas também tivesse uma delimitação para que a atuação dos estudantes não fosse no sentido de exauri-los e exigir o que eles mesmos não poderiam dar, porque não podia se perder de vista o processo de aprendizado. Né? E foi tentando equilibrar essas peças que a gente foi se criando e se elaborando. Bom, e nesse contexto da clínica,
2: então, e de pensar... Quais seriam as nossas áreas de atuação? A gente chegou muito conjuntamente com é, pessoas que né, outros ativistas, pessoas com trajetórias excepcionais na área, movimentos organizados. A gente chegou à proposta de construir uma ouvidoria popular para a população em situação de rua em que os alunos, principalmente com a nossa orientação, acompanhamento e reflexão crítica em todo o processo, de, feito de forma conjunta, pudessem estar disponíveis num certo, por um certo período para a população em situação de rua, em locais frequentados por ela, em que ela realmente se sentisse à vontade de entrar, de conversar, que esses alunos estivessem disponíveis para ouvir denúncias de todo tipo de violações que as pessoas sofriam por conta da sua condição. E também receber orientações, enfim, como acessar órgãos, quais são os caminhos, etc. E acho que destacar aqui, principalmente pensando né, no tema do Olhares, a gente destacar o quanto a gente recebeu... É, relatos muito importantes e que foram transformadores da forma como a gente viu essa realidade vindo de mulheres, né? Então, as mulheres não são maioria em situação de rua, mas elas sofrem é situações muito específicas e a gente construindo depois é, o relatório né, de análise desses relatos que a gente recebeu a gente se viu na necessidade de criar conceitos, de repensar categorias mesmo de violações a partir dos relatos que a gente recebia, por exemplo, dessas mulheres que sofriam com todo tipo, não apenas de, de violência física de violência policial, mas também de discriminações e violências de gênero muito Particulares. Por exemplo, quando elas eram diminuídas na sua condição de mulher, quando elas eram humilhadas por policiais, por donos de loja, por guardinhas, por quem quer que fosse que se achasse no direito de exercer algum tipo de poder sobre elas. E elas eram humilhadas na sua condição enquanto mulheres, né? Colocadas para baixo por conta do seu peso, do seu corpo, da situação de limpeza ou não da, né, do, do seu corpo naquela condição. E a gente sentiu nisso algo muito sensível e muito real
3: do que significa ser mulher na rua também. E a gente tem a sensação de que isso foi possível, então, repensar categorias nessa análise de um campo em que já tinha uma militância histórica muito relevante por esse nosso pé no fazer pensando. A gente não simplesmente é, recolocou, enquadrou o que a gente tinha ouvido como denúncia de violação na ouvidoria, no que eram os conceitos sempre usados. Mas como esse pensar sobre o que a gente ouvia era um exercício que acontecia todos os dias, isso nos permitia enxergar coisas novas, enxergar coisas diferentes. Eu queria dar um exemplo assim, bem prático do nosso dia a dia, que eu acho que ajuda a entender a diferença. Eu e a Luísa, a gente trabalhou em ONG, a gente inclusive já supervisionou estagiários, e é muito clara a diferença, porque normalmente num estágio tradicional... É, você tem uma avaliação depois de seis meses, de um ano, no fim do seu contrato, é, que coloca, enfim, como você está desempenhando ou não. Às vezes você entrega uma coisa, vem com marca de revisão, mas na clínica a gente se preparava antes de alguma atividade, então não é simplesmente hoje nós vamos atender, a gente fazia uma reunião para pensar como vai ser esse atendimento, então todos os estudantes propunham, como eles achavam que deviam ser os princípios de atendimento, como eles deviam se comportar. A gente fazia pequenas encenações do que seria um atendimento adequado, depois pensava sobre como tinha sido o desempenho de cada um nessa encenação. Depois ia a campo, pedia para as pessoas redigirem pequenos relatórios com um olhar mais etnográfico, mais de antropólogo, que se olhasse de fora e entendesse como você se comportou, como a pessoa devia ter recebido a sua posição, como aquilo te afetou, pensasse sobre os próprios sentimentos e a gente voltava para a sala de aula e repensava sobre tudo isso. Então é um processo muito lento, mas muito individualizado, muito atento, muito acolhedor e justamente por ser tão longa essa dinâmica de reflexão, muito potente para chegar a novos olhares, a chegar à criação de conceitos, inclusive no final que a gente fez foi a criação de uma instituição nasceu como um projeto, mas nunca antes tinha havido uma ouvidoria comunitária da população em situação de rua. Então, a ideia não era ser algo permanente, era ser um projeto, mas o próprio locus da nossa existência, da nossa prática naquele momento, também era ele mesmo algo completamente inovador.
2: E eu acho que isso dá o gancho perfeito né? para a gente é, explicar o porquê da transmissão de direitos humanos também. Porque, enfim, a gente... Teve essa primeira experiência profissional... Não foi a primeira, né? Mas foi a primeira enquanto pessoas estavam ali já saindo da faculdade de Direito, né? Que foi a coordenação da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama. E aí a gente também foi para o mundo se relacionar, trabalhar em ONGs, fazer pesquisas, consultorias, enfim. Fazer história. Fazer história. E, e a gente aprendeu muito sobre... A gente reforçou muitas vezes sobre como essa prática reflexiva... E, e essa reflexão prática né, no, no mote do, desse antropólogo que a Raquel já mencionou, é, ela traz pra gente o lugar que é o nosso lugar de fazer direitos humanos. Né? É como a gente entende que fazer direitos humanos é potencializado. É não fazer sem um olhar crítico, mas ao mesmo tempo não ficar só em algo abstrato que não traz concretude e não se insere na realidade. E aí a gente pensou muito transmissão de direitos humanos dentro do momento que a gente estava, então, recentemente em 2018. A gente pensou muito nele como o que a gente pode fazer para levar para uma comunidade de pessoas que estão atuando ou querem atuar, ou quem sabe um dia gostariam de se envolver com direitos humanos e pensá-lo e fazê-lo, como a gente pode levar para essas pessoas uma reflexão sobre a complexidade desse campo que a gente atua, no entanto, é, não uma complexidade academicista, né? sobre a multiplicidade disso, a multiplicidade de olhares, a multiplicidade de conceitos, de formas de atuação, como a gente pensar... Um, uma prática educativa como uma prática de direitos humanos, né? Isso é o nosso mote grande do transmissão. É pensar esse complexo na prática.
0: Eu acho que é o grande mote do transmissão e do olhares também, Oba. né? Oba! <risos> Quando a Raquel falou dessa... dessa forma de pensar fazendo e fazer pensando, eu acho que tem muito a ver com esse contexto aqui do Olhares também, né? Ah, como é que você faz o Olhares? Como é que você pensa o Olhares? Como é que surgem os temas do, os temas do Olhares? E eu até contei isso lá no, no Transmissão de Direitos Humanos, um pouquinho dessa, dessa trajetória, né? Mas quem acompanha o Olhares há bastante tempo aqui também sabe que essa é a, a forma que a gente consegue também trazer, é, a, a forma que a gente consegue trazer uma operacionalização dos direitos humanos, né? Uhum. E, e falando de mulheres, aqui particularmente a gente operacionaliza isso, valorizando trabalho já existentes de mulheres, né, pesquisas já existentes e também... Quem tá ali botando a mão na massa, né, que às vezes não dá o nome de direitos humanos, mas é direitos humanos, né? Então, trazer esses contextos e esses conceitos para as mulheres também pode ser uma forma da gente deixar essa forma de fazer e pensar cada vez mais profissional, porque é isso que valoriza mais o nosso trabalho.
3: Não E a gente estar aqui juntas, né, nós três, e também com você que está escutando, é outra peça que fecha um pouco todo esse projeto, que é pensar sobre acolhimento. Neste momento exato que estamos aqui, nós três, e você que está ouvindo também, É esse também é um exercício de estarmos próximas. E 2018 foi um ano que, para muita gente, foi um ano muito difícil um ano de, de incertezas, um ano de muitas preocupações, e que para quem está comprometido com mudança social, para quem está em posições de vulnerabilidade, era o um momento de entender também que não tem como seguir a luta sem estar próximo das pessoas que estão nela também. Então, a transmissão de direitos humanos nasce também com o compromisso do acolhimento, para que quem está na militância possa estar bem por meio do estar próxima. E a gente tinha vindo de um momento de experiência profissional, eu e a Luísa, muito difícil também do nosso desamparo. Porque não é porque trabalhamos com direitos humanos que a gente encontra dentro dessas organizações ambientes acolhedores. Muitas vezes a gente encontra ambientes extremamente violentos, mesmo em ambientes com muita presença feminina ambientes muito machistas e de situações extremamente difíceis e de diferentes formas a gente tinha vivenciado esse desamparo essa violência que também mostra que o tema do acolhimento não era só fundamental em 2018 no cenário político nacional mas que também era urgente numa dimensão mais pessoal de entender como dentro do grupo das pessoas que fazem direitos humanos a gente precisava caminhar pensando em se abraçar, em se acolher mas num sentido transformador, num sentido que olha para a esperança, que olha para frente achando que isso é motor de luta e não de acomodação.
0: Nossa, depois desse conteúdo, né? <risos> é, é, depois da gente levantar tantas bandeiras aqui hoje, né? A gente sabe que esse conteúdo não se esgota nesse episódio. Então, para gente trazer um pouco mais de sensibilidade ao tema, para trazer um pouco mais de conteúdo para você que está ouvindo esse programa. Vamos ao Caleidoscópio. E para você que está conhecendo o Olhares agora, o Caleidoscópio é a parte do nosso episódio que nós indicamos referências de conteúdo para que vocês continuem conhecendo um pouco mais sobre esse tema que a gente discutiu aqui ou simplesmente queira encontrar outras formas mais acessíveis né? de, de discutir assuntos, de pesquisar. Começando pela Luísa. Bom, então vamos lá. Eu pensei em dois
2: artigos que são, na verdade, fazem parte, faziam parte da nossa grade básica da clínica de direitos humanos Luiz Gama, então eles dizem um pouco para todo mundo sobre a visão que a gente tem de direitos humanos, o básico desse pensar a prática. O primeiro é um artigo da Rita Laura Segato, que é uma antropóloga da UNB, da Universidade de Brasília, chamado Antropologia e Direitos Humanos, Alteridade e Ética no Movimento de Expansão dos Direitos Universais. Então, é, ele vai dar uma perspectiva é, realmente diferente sobre o que significa pensar na universalidade dos direitos humanos. Isso é um tema sempre muito importante, tanto para advogados quanto para pessoas que atuam na área. E aí, é, falar um pouquinho para vocês do, do artigo da Bukowska, que para a gente também é a base de todo o nosso trabalho em direitos humanos até hoje, que chama Perpetrando o Bem. É, esse artigo ele faz um apanhado, uma crítica ao movimento feminista na, na sua atuação é, de tentativa de, politicamente, alcançar resultados de transformação na situação do aborto específico. Então, usando o, é, a a forma como o movimento feminista é, utilizou um caso real de uma mulher é, que passou por uma situação específica de, de não ter o seu direito ao aborto permitido, né? E é, utilizou publicamente dessa história de uma forma que foi, inclusive, vista pela mulher que passou por aquela realidade como algo violador, como algo bastante violento para o seu... Pra, para a sua própria realidade e acabou transformando ela numa militante anti-aborto, né? então são esses cuidados na nossa prática na nossa atuação e principalmente na nossa relação com quem está na posição de vulnerabilidade ou está vítima de alguma violação que, que devem ser pensados o tempo todo e ninguém reflete isso como a Bukowska e eu acho que para o movimento feminista de forma geral que também é um tema importante aqui para a gente hoje essa é uma reflexão que, que precisa
3: ser sempre feita Raquel. Pegando o gancho da Luísa, a primeira recomendação que eu queria dar é de um documentário que está disponível na Netflix, que chama Armor of Light. E foi dirigido pela Abigail Disney, que sim, tem parentesco com a Disney. É, esse documentário é muito interessante, eu tenho um, um apego grande a ele, porque ele acompanha a trajetória de um reverendo conservador, de, da capital dos Estados Unidos, que era tradicionalmente um militante pró-vida que participava de forma inclusive agressiva é, dos ataques a médicos e clínicas que faziam aborto nos Estados Unidos. E o filme acompanha o processo dele de repensar a relação que existe nos Estados Unidos entre os grupos cristãos e o Defesa de Uso de Armas. E é muito bonito ver o documentário, porque ele realmente, a diretora conseguiu encontrá-lo, encontrar esse personagem no momento em que ele buscava pensar e ouvir vozes e ouvir pessoas e começar a rever suas próprias posições. E eu acho que no momento político que a gente vive, uma coisa que dá muita força é entender que é possível, por meio do diálogo, por meio de argumentos, que as pessoas revejam as suas posições no sentido de abraçar posições mais progressistas. Depois do filme, eu vim a saber, inclusive, que ele já reviu, inclusive, a posição dele pró-vida. E hoje se diz também o defensor do direito ao aborto. Então, eu acho que, enfim, vale muito, muito, muito ver. E para tentar entender como é essa lógica do, do se comunicar. E eu queria comentar, Aline, que eu descobri esse filme completamente por acaso na Netflix, porque eu queria procurar alguma coisa feita por essa diretora Abigail Disney, porque ela dirigiu um documentário sobre a vida de uma uma militante, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, uma militante da Libéria, a Leymar Bowie, não sei se essa pronúncia é pronúncia correta, que enfrentou o Charles Taylor e ajudou no processo de unificação pós-guerra civil na Libéria. É, e eu li o um livro sobre ela, né, a autobiografia dela que chama Guerreiras da Paz que foi um presente da Gabriela Ferraz que já participou do Olhares e foi porque eu fiquei interessada em saber mais sobre essa mulher, cuja a trajetória também é muito inspiradora, que eu descobri que tinha um filme sobre ela, dirigido pela Abigail Disney e aí caí num outro filme que também é muito interessante então talvez valha também ler o Guerreiras da Paz e aí para fechar esse tema de comunicação, de enfim passar argumentos e e contar histórias que promovem a defesa dos direitos humanos, tem um episódio de um podcast que chama Justice Matters, que é vinculado à Universidade de Harvard, com um professor que chama Timothy McCarthy, que dá aula sobre comunicação e direitos humanos. E ele fala sobre como você pode usar a seu favor a multiplicidade de conceitos de direitos humanos, fala sobre a responsabilidade de contar histórias, que também dialoga muito com a Bukowska, e fala dessa abordagem de entender a perspectiva histórica das lutas por direitos humanos e esse horizonte de esperança que tem que mover a todos nós militantes. Acho que a gente também tem que recomendar você, ouvinte, escutar o Transmissão de Direitos Humanos, que a gente fala sobre esses assuntos, e assinar que a gente tem um correio com recomendações todo mês, gratuitamente, com materiais que provocam reflexão em direitos humanos. Então, se entrar no nosso site, que é o transmissãocentil.com.br, é só colocar seu e-mail eu lá, que
0: todo mês a gente manda várias recomendações bacanas. E depois dessas recomendações maravilhosas, eu ia fazer só uma recomendação, mas acabei me lembrando de um documentário da Netflix, bem interessante, pegando essa história, do Armor of Light, que tem também um documentário que se chama Roe vs Wade, que é um documentário a respeito de um caso judicial na corte americana. Né, que envolve direitos sexuais e reprodutivos das mulheres E é uma forma da gente também estar tá discutindo esses direitos humanos E paralelamente eu indico o episódio do Explica América Que eu participei junto com a Júlia Que a gente destrinchou esse documentário Fazendo um paralelo com a decisão estadunidense Com a situação política de direitos humanos De direitos reprodutivos e sexuais das mulheres aqui no Brasil E o livro que eu tinha pensado para indicar Depois da gente dialogar muito sobre essa questão dos direitos Direitos Humanos, foi um livro que eu li para a Seleção de Direitos Humanos da UNB, que se chama Encantos e Desencantos dos Direitos Humanos, do David Sanchez Rubio, e ele fala em palavras muito simples e tranquilas de que todo mundo vê o meu mérito, mas ninguém sabe quantos tombos eu tomei, <risos> né, então ele, ele fala sobre essa dificuldade que existe do diálogo dos direitos humanos dentro dos grupos vulneráveis. Né, e como as demandas se tocam em determinados pontos, mas se afastam em outros. Então, é da necessidade da gente reconhecer as dificuldades de cada grupo social quando a gente fala de direitos humanos, porque vai chegar um momento que eles vão se encontrar, mas vai ter momentos que eles vão ser muito diversos, e isso exige muito da gente, como operadores de direitos humanos, né. Então, fica a dica aí, as dicas enfim, são maravilhosas transmissão de direitos humanos super, é, super acessível para todas as pessoas eu tive o prazer de participar de um episódio, então eu recomendo que vocês acessem o Direitos Humanos, assinem o correio e acessem aquele episódio que eu participei, Sim, isso. que lá também eu conto um pouquinho mais sobre é, esse meu processo como é, defensora de direitos humanos e como produtora de conteúdo digital voltado para a área Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui ai Foi demais, obrigada Aline Obrigada Aline Eu é tô
3: demais, estou tá no Olhares <risos>
0: E
2: você foi uma das pessoas mais generosas com a gente Nesse processo todo de criação de podcast Então é
0: realmente muito legal estar tá aqui Muito ai, obrigada pelo convite ai, Eu agradeço demais o convite também Por terem me chamado para o Transmissão de Direitos Humanos Esse episódio tá aí na ar Depois do lançamento do episódio do, do Transmissão de Direitos Humanos Mas os dois episódios foram produzidos Praticamente no mesmo dia né Na verdade foi um episódio Depois do outro Assim, e tem muito a ver com esse momento Que a gente está vivendo Não só como produtora de podcast Mas também é, dentro de todo esse contexto político E também contexto acadêmico né, de, Da transmissão de direitos humanos Da transmissão do feminismo Então muito obrigada Obrigada por, pela partilha Obrigada por, por me ensinar ensinar a todos os nossos ouvintes é, O que, que são as clínicas de direitos humanos é, E é isso Olhar esse podcast. Só de ouvir
3: dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.
0: Esse podcast é uma produção caleidoscópio digital.